0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 28. September 2020. Döser holt zum Start in die neue Spielzeit 2020-2021 ihre verschobene Komödie Drehherrn nach. Kartenvorverkauf läuft. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Auch die Amateurbühne Döser wurde Mitte März von der Corona-Pandemie kalt erwischt. Wenige Tage vor der Premiere des dritten Stückes der Saison 2019-2020 stellte die Kulturabteilung den Spielbetrieb im Stadttheater Cuxhaven komplett ein. Für den Spieldelvorstand vorstand und Bühnenleiter Volker Kästner stand jedoch schnell fest, unsere Premiere holen wir in jedem Fall nach. Gesagt, getan. Am Donnerstag, 8. Oktober, eröffnet die niederdeutsche Bühne Cuxhaven ihre neue Spielzeit 2020-21 mit der Komödie »Dreh Herrn von Jan Eriksson. Das Ensemble entführt die Theatergänger in die Vorweihnachtszeit, natürlich unter den zurzeit geltenden Corona-Regeln. Die Handlung von »Dreh Herrn kommt recht originell daher. Am Heiligabend werden Verkäufer Stefan Riemer, Klaus-Henning Zars, Geschäftsführer Karl-Heinz Bruns, Sigi Koperschmidt und Lagerarbeiter Mario Dahlmann, Ralf Krack, versehentlich auf der Herrentoilette eines Kaufhauses eingesperrt. An den kommenden drei Feiertagen wird für die Drehherren der schlimmste Albtraum wahr. Auf engstem Raum, mitten im Funkloch, müssen sie mit den geschätzten Kollegen in den Sanitärwelten irgendwie überleben. Im zweiten Stück der Spielzeit hält Marlies Lampe die Regiefäden in der Hand. Die erfahrene Bühnenfrau hat für ihr Publikum die Bauernhofkomödie Käthe, Halt, De Kof und Les von William Danner ausgesucht. Erzählt wird die Geschichte der resoluten Käthe, Irene Öltermann, die ihren Hof gestressten Großstädtern als Ort der Erholung anpreist. Das Publikum darf sich einmal mehr, wie Marlies Lampe im Pressegespräch andeutete, auf einige erotische Details freuen. Offshore – Neue Schau im Kunstverein Die Ausstellungsreihe Kunststücke 2020 geht weiter. Im Kunstverein Cuxhaven wurde am Freitagabend im Beisein vieler maskierter Besucher die Werkschau Offshore eröffnet. In der spannenden Ausstellung setzt sich der Künstler Malte Sänger mit unsichtbaren Abläufen und abseitigen Räumen sowohl im Virtuellen als auch in der Realität auseinander. Zum einen geht es in der von Dr. Jessica Lüdke kuratierten Schau um 250 Kilogramm benutzte Festplatten, die Malte Sänger zu Rohstoffpreisen angekauft hat. Aufwendig hat der Künstler die darauf befindlichen Daten wiederhergestellt. Anonymisiert bringt er so eine Menge Geheimnisse ans Licht. In seiner zweiten Arbeit widmet sich Sänger einem Schiffsunglück, dem Untergang der Charisma. Diese Arbeit hat auf besondere Weise direkt etwas mit Cuxhaven zu tun. Die Ausstellung Offshore kann vom 26. September bis 11. Oktober besucht werden, und zwar jeweils Donnerstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Schützenvereine nicht allein lassen. Lokale Aktionsgruppe Hadler Region hat auf ihrer jüngsten Sitzung umfangreiches Hilfspaket beschlossen. Von Jens Christian Mangels. Kreis Cuxhaven. Schützenvereine haben es derzeit nicht leicht und nicht nur wegen Corona. Die Vereine haben immer häufiger mit Mitgliederschwund, Nachwuchssorgen und mangelnder Akzeptanz zu kämpfen. Hinzu kommt das verschärfte Waffenrecht. Um die deutlich strengeren Richtlinien einhalten zu können, stehen zahlreiche Investitionen an. Die lokale Aktionsgruppe LAG Hartler Region will in dieser Situation helfen und hat auf ihrer jüngsten Sitzung ein umfangreiches Hilfspaket beschlossen. 21 Schützenvereine sollen Liederfördermittel in einer Gesamthöhe von knapp 154.000 Euro erhalten. Schützenvereine bieten viel mehr als Schießsport. Gerade in den kleinen Dörfern sind sie oft der Dreh- und Angelpunkt für die Gemeinschaft, der soziale Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Zur Wahrheit gehört aber auch, der Ruf des Schießsports und der Schützenvereine hat durch die Amokläufe in jüngster Vergangenheit sehr gelitten. Neue gesetzliche Bestimmungen halten die Vereine seitdem auf Trab. Geänderte Sicherheitsvorschriften bedingen umfangreiche Umbauten und Investitionen, unter anderem an den Schießständen. Die lokale Arbeitsgruppe LAG Hadler Region will ein Zeichen für die ehrenamtliche Arbeit in den Traditionsvereinen setzen und kam auf der jüngsten Sitzung in Otterdorf zu dem einstimmigen Votum, die Schützenvereine bei ihrem Bauvorhaben zu unterstützen. Insgesamt 21 Vereine aus den Samtgemeinden Landhadeln, Hemmur, Börde, Larmstedt sowie der Stadt Cuxhaven sollen in den Genuss von Fördermitteln aus dem Liedertopf kommen. Die maximale Fördersumme pro Verein beträgt 7.500 Euro. Am kommenden Dienstag, 29. September, gibt es für die Schützenvereine, die sich um Liederfördermittel bemühen, eine Informationsveranstaltung, wie es nun weitergeht. Schützenvereine sind eine Art Institution. Gerade auf dem Land sind sie aus dem Dorfleben kaum wegzudenken. Seit Jahrhunderten bereits. Neugestaltung des Fährkopfes ist abgeschlossen. Stadt investiert etwa 280.000 Euro in den Platz und den Ausbau der Straße zur Siedwende. Barrierefreier Zugang zur Schwebefähre. Hemmer die Pläne zur Umgestaltung und Aufwertung des Basbeker Fährkopfes reichen bis in das Jahr 2012 zurück. In mehreren Etappen wurde das Ziel schließlich erreicht. In der vergangenen Woche war Bauabnahme für das letzte Teilstück. Die geplante große Party musste aufgrund der Corona-Pandemie leider entfallen. So waren nur einige Ratsmitglieder, Vertreter der ausführenden Baufirma Mathe aus Bremerförde, Förde, Hemos Stadtbürgermeister Lasse Weritz Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer, Karl-Heinz Brinkmann als Vorsitzender der Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre und Gerd Drewers vom Inklusionsbeirat des Landkreises Cuxhaven eingeladen. Sie alle freuten sich über den neu gestalteten Platz mit Kopfsteinpflaster und mehreren Sitzgelegenheiten. Ich bin öfters hier, schaue auf den Fluss und die Fähre. Hier kann ich herrlich entspannen, sagte Lasse Weritz. Das gehe offenbar vielen Menschen so, fügte Dirk Brauer hinzu, denn der Platz werde nach Beobachtungen durch die Stadt sehr gut angenommen. Fördermittel erhalten Insgesamt hat die Stadt die Umgestaltung des Platzes und die Sanierung der angrenzenden Straße zur Siedwende und des Deichschatz 282.000 Euro investiert, wovon 71 Prozent aus Fördermitteln stammen. Großer Wert wurde bei den Arbeiten auf den barrierefreien Zugang zur Schwebefähre gelegt. Zur endgültigen Fertigstellung fehlen noch eine Informationstafel zum ehemaligen Basbeker Hafen und eine Ankerskulptur, die auf die wirtschaftliche Bedeutung des Platzes hinweisen sollen. Somit schließt sich ein Kreis von insgesamt drei Bauabschnitten. Zunächst wurde im Jahr 2015 die Zufahrt zum benachbarten NLWKN-Betriebshof Binnendeichs verlegt. Es folgte die Erneuerung eines 700 Meter langen Teilstücks der Fährstraße und das Einbringen eines Stahlbandes, das auf die Infomeile der Schwebefähren hinweist. Jetzt sollen alle baulichen Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Anerkennung der Schwebefähre zum UNESCO-Weltkulturerbe nichts mehr im Wege steht, so Lasse Wehretz.